0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Пенсионный капитал. Как все оформить правильно?» Как рассчитывается пенсия по старости и какие подтверждающие документы необходимо собрать, чтобы подтвердить свой трудовой стаж? Какую прибавку дает второй пенсионный уровень и как распорядиться накопленным капиталом? Поговорим также о праве на пенсию умершего родственника или супруга, а также об индексации пенсий в сегодняшней программе. В ней участвуют представители Госагентства социального страхования Галина Петрова, старший эксперт пенсионного отдела по методическому руководству. Здравствуйте. Здравствуйте. А также ее коллега Илза Винделе, ведущий эксперт отдела администрирования пенсий второго уровня. Доброе утро. Доброе утро. Я призываю наших радиослушателей откликаться на заявленную тему, задавать свои вопросы, оставлять свои комментарии на домашней странице Латвийского радио lr 4 лв В разделе «Программы» выбирайте простыми словами и пишите нам в студию. Начнем с... Общих вопросов. Давайте напомним всем, каков возраст выхода на пенсию по старости в Латвии и какие изменения планируются.
2: С этого года у нас э, пенсионный возраст в 64 года. Это 64 года дает право на выход в пенсию на общих основаниях. При наличии страхового стажа не менее 15 лет. Но человек может запросить пенсию и досрочно, на 2 года ранее, если его страховой
1: стаж составляет 30 лет не менее. И для мужчины и для женщин возраст выхода на пенсию
0: одинаковый. одинаковый.
1: Сравнялся. Теперь поговорим о трудовом стаже. Вот вы уже начали говорить, да какой стаж необходим для получения латвийской пенсии? Еще раз проговорите, пожалуйста.
2: Значит, для назначения пенсии по старости на общих основаниях требуется стаж 15 лет. А для назначения пенсии досрочной необходимо, чтобы у человека был стаж не менее 30 лет. Значит, какие периоды мы учитываем при назначении... Да, что включается... В стаж. Да, значит, страховой стаж до 96 года у нас засчитываются трудовые и приравненные к ним периоды. Приравненные периоды это служба в вооруженных силах э, в СССР или в Латвийской армии, э, служба, сверхсрочная служба гражданам Латвии, также Периоды учебы в высшем учебном заведении или в других учебных заведениях после получения среднего образования и многие другие периоды. Время ухода, допустим, за ребенком до 8 лет включается в стаж мамочкам и также другие периоды, которые могут быть засчитаны в страховой стаж. Весь страховой стаж до 96 года у нас подтверждается документами.
1: Да, нужна если... ли вот трудовая книжка старого образца бумажная тогда еще была зелененькая? Вы
2: знаете, здесь зависит от того, если человек обращался к нам и предъявлял документы для регистрации страховых периодов, то повторно эти документы предъявлять не надо. Я сегодня Сейчас говорю о стаже до 96-го года. После, если э, человек у нас и после 96-го года имеет страховые периоды, то все периоды, которые имеются у него, уже зарегистрированы в нашей системе. И этот стаж после 96-го года повторно подтверждать не надо. Если человек никогда к нам не обращался, но у него имеется страховой стаж до 96-го года, вот в этом э, случае необходимо представить трудовую книжку, э, трудовую книжку колхозника, если он работал в колхозе. Если человек служил, то военный билет, а также, если это не гражданин, подтверждение на территории какого государства проходила служба аттестат или диплом о высшем или среднем образовании, а также необходимо подтвердить, если человек учился в среднем учебном заведении, что перед поступлением в это среднее учебное заведение у него было получено среднее образование.
1: В каком виде эти документы подавать? Нести оригиналы к вам или достаточно копий? И как это сейчас делается?
2: Вы знаете, ну, все, конечно, документы должны быть поданы нам в оригиналы или в нотариально заверенные копии, да. Значит, конечно, были трудности в связи с пандемией, у нас был ограничен доступ в отделы, но в этой ситуации можно было представить документы, опустив их в специальные ящики, которые у нас имелись в каждом отделе.
1: И для этого не обязательно дожидаться наступления пенсионного возраста? Если человек желает зарегистрировать свой страховой стаж, накопленный до 1996 года,
2: то, конечно, не надо дожидаться. Мы специально это делаем сейчас, чтобы преждевременно человек уже мог знать, какие периоды будут включены в его страховой стаж. И в случае необходимости, чтобы у него было время, дополнительно запросить необходимые документы для подтверждения того или иного периода.
1: Какие годы работы учитываются при расчете пенсии? Весь трудовой стаж или берется какой-то определенный период и по нему рассчитывается размер пенсии?
2: Значит.
1: Э размер пенсии на размер
2: пенсии влияет каждый э, год страхового стажа, да? то есть каждый год страхового стажа образует пенсионный капитал. Но я хочу обратить внимание, что пенсионный капитал, который учитывается при назначении э, пенсии по старости, он состоит из двух частей. У тех, у кого есть стаж работы до 96 года, так, например, если Человек до девяносто шестого года у нас пенсионный капитал не регистрировался, да? И мы считаем. При определении этого пенсионного капитала мы берем среднюю зарплату застрахованного лица в период с 96 года 1 января по 31 декабря 99 года. И из этой зарплаты мы исчисляем пенсионный капитал, который накоплен до 96 года. Так называемый условный пенсионный капитал. А уже с... э... 96-го года мы берем реально накопленный пенсионный капитал застрахованного лица. Вот здесь особенность, когда мы исчисляем пенсионный капитал за стаж до 96-го года, значит, если у человека средняя зарплата его с 96-го по 99-й год меньше, чем 40% от средней зарплаты, установленной в позапрошлом году, то тогда берется 40% от средней зарплаты плат, установленной в государстве. Но есть еще одна особенность, касается тех людей, у кого страховой стаж составляет 30 и более лет, и которые после 1996 года не менее 5 лет имеют страховой стаж. Этим лицам, если их их средняя зарплата страховых взносов в период с 1996 по 1999 год меньше, чем средняя зарплата, установленная в государстве в этот же период, берется средняя зарплата, установленная в государстве.
1: Существует в Латвии и минимальная пенсия. Каков ее размер и кому она полагается? Но вообще
2: минимальная пенсия установлена для всех тех лиц у которых имеется достаточный для назначения пенсии по старости возраст. Но сегодня это у нас стаж, извиняюсь. Сегодня у нас стаж 15 лет. До этого года у нас минимальный размер пенсии не зависел сильно от имеющего страхового стажа. А вот с этого года у нас вступили изменения в силу в законе государственных пенсий, который устанавливает, что за каждый год работы сверх 15 лет начисляется надбавка к пенсии. Поэтому если сегодня у человека имеется страховой стаж 15 лет, то его пенсия не может быть меньше 149,60 евро. И кроме этого за каждый год который превышает 15 лет, начисляется надбавка 2 евро 72 цента э, к этой пенсии. Поэтому получится, что если человек имеет стаж 22 года, то его уже минимальный размер не может быть меньше 168 э, евро 64 центов.
1: А если человек не работал, вообще не работал, или не накопил достаточный трудовой стаж, какая пенсия его ждет? Оставят ли его без пенсии вообще?
2: Нет, пенсию он получать не может, но в этом случае тогда он будет иметь право на социальное пособие.
1: А если недостаточно лет до...
2: Нет, но ну для того, чтобы человек имел право на пенсию, да, необходимо, чтобы у него был стаж не менее 15 лет. Это главное условие. И, конечно, есть категория лиц, которые у нас имеют право на пенсию, но... В том случае, если они работали в государствах, с, друг... с которыми у нас заключены определенные договора в области социального обеспечения. так Этим лицам может быть назначена пенсия и при стаже меньше 15 лет. А тем, у кого нет необходимого стажа, пенсия не назначается.
1: Ну и для... Такой общей картины хотелось бы услышать цифры статистики, кто какую пенсию получает в Латвии, какова у нас, вот мы уже сказали, минимальная пенсия, какая средняя пенсия в Латвии, какая пенсия считается высокой.
2: Вы знаете, ну, насчет высокой пенсии, у каждого свое понятие о высокой пенсии. Но я могу сказать только одно, что у нас, значит, средняя зарплата в государстве, это пенсии по старости, в феврале месяце составила 405 евро 19 центов, да? Наибольшее большое количество лиц, которые получают пенсию, ну, вот от 301 цента до... до от 300 евро одного цента до 500 евро. Таких людей у нас очень много. Это примерно 249 тысяч. Это 56 примерно процентов от всех получателей пенсии. Ну и, наверное очень небольшая группа у нас людей, которые получают пенсию свыше 1500 евро. Да? Таких у нас
1: 3500 человек. А кто у нас на минимальной пенсии? довольствуется малым? Ну, на минимальной пенсии у нас все
2: лица, у которых э, небо, невысокий, стра- небольшой страховой стаж, да, и которые работали, с, э, в принципе, с маленькой зарплатой.
1: Как много таких людей? Сколько процентов? Ну,
2: у нас э, людей, которые получают пенсию меньше 200 евро, примерно 10, около 11 процентов. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: не так много? Или как оценивать эту цифру? Или все-таки ну, вы это знаете, много?
2: оценивать это очень сложно, потому что 10%, 10%, 11% это тоже люди, которые живут в довольно ну, в, в стесненных обстоятельствах. Но я еще раз хочу отметить, что у нас размер пенсии зависит, во-первых, от взносов социального страхования, которые вносились человеком после 1996 года, а также общего страхового стажа. Если человек получает меньше 200 евро, значит у него были очень невысокие взносы и страховой стаж у него тоже был небольшой.
1: Какую прибавку к пенсии дает второй пенсионный уровень и кто первые получатели доходов, накопленных на этом уровне? Адресую вопрос вашей коллеге Илзе Виндове.
0: Второй уровень к пенсии уже используется с 2013 года. И есть два варианта, как использовать. Это присоединиться к первому уровню и получать общую пенсию по старости или приобрести пожизненное страхование. В этом случае уже выплату делает страховая компания. Если и человек... как поступают люди? Что они выбирают? Примерно из тех, которые может позволить приобрести пожизненное страхование, да, это если у человека накоплено 2000 евро и больше втором уровне, примерно половина выбирает приобрести пожизненное страхование. Если смотреть на прошлый год, то те, которые запросили пенсию по старости, 86% из них было участники второго уровня, 49% выбрали присоединиться к первому уровню, 34% приобрели пожизненное страхование и 17% еще думают или приобрести пенсию.
1: Пожизненное страхование или присоединиться к первом уровне. А что выгоднее? Если, Можно дать э, какой-то совет, как поступить?
0: Это зависит, э, трудно сказать, скажем так, зависит от ситуации, да? Если э, э, ну, человек идет по пенсии, на пенсию по и у него хорошее здоровье, будет жить долго и счастливо, то, ну, немножко выгоднее присоединиться к первому уровню. Тогда выплата будет побольше. Если, скажем, приобрести пожизненное страхование, то тут можно уже указать и благополучателя, скажем, если, ну, человек, ну, Доживет, ну, доживет только 5 лет, и то уже после его смерти благополучатель будет получать эту выплату из пенсии. Но если смотреть статистику, ну, какая да. прибавка, да, то к пенсии по старости, те, которые присоединили, они примерно получают 12 евро больше пенсии. Если э, приобрет, те, которые приобрели пожизненное страхование, у них, э, они получают на 30 евро побо- больше. Но тут э, надо брать во внимание то, что э, присоединяем к первому уровню, мы капитал второго у- у- уровня э, и тем, которые накопили меньше 2000 евро. Поэтому так, так выглядит меньше.
1: Также с 1 января 2020 года можно наследовать капитал второго пенсионного уровня, можно оставлять его в наследство. Вот прошел год и почти 4 месяца. Оцените, как работает это изменение в законодательстве. Сейчас мы
0: за прошлый год и за этот первый четверть уже 225 тысяч участников второго уровня подали заявление, как использовать его капитал, если он умрет до назначения пенсии по старости.
1: И получается, что существует три три возможности. Вернее, выбрать можно две. Ну, это
0: зависит от ситуации. Да. Это Первая возможность это унаследовать по гражданскому закону. Что
1: это такое?
0: Да. В этом случае капитал второго уровня будет включен в общую массу наследия. И тут уже эту возможность выбрали 70% из всех, которые подали заявление. Второй вариант ⁇ указать конкретную персону тогда накопления будут перечислены другому участнику второго уровня, к его накоплениям второго уровня. Тут можно указать любую персону. И не обязательно это
1: родственник.
0: Не обязательно родственник, главное, чтобы он был участником второго уровня. Эту возможность выбрали 28%. И третий вариант – это перечислить пенсионный бюджет. Этот вариант аналогичен, как капитал второго уровня использовали до этого. Накопления будут использованы для пенсии по, э, по потере кормильца. По заявлениям этот вариант выбрали 2%. И также этот вариант э, вступает в силу, если э, участник не, по, не по, под подал
1: заявление. То есть можно и не выбирать эту возможность, она автоматически... Сама будет выбрана, если человек не подаст другое заявление. А на первые две возможности обязательно нужно написать заявление. Обязательно надо написать заявление. Чтобы этот пенсионный капитал, накопленный на втором уровне, был унаследован. Автоматически он не станет наследством? Автоматически нет, потому что тут мы смотрим, что выбрал сам участник. И вот здесь какую возможность и кому можно посоветовать? Скажем так, если человек
0: только что начал работать, у него нет детей, то лучше выбрать гражданский закон или указать конкретную персону. Когда уже появилась своя семья, маленькие дети, то лучший вариант – это перечислить пенсионный бюджет, чтобы, если что накопления использовали для пенсии под потери кормильца. Когда дети уже выросли, скажем, достигли 17-18 лет, то опять лучше выбрать гражданский закон, э, по гражданскому закону наследования или указать конкретную персону.
1: А что выбрать, например, молодому человеку сейчас, у которого еще нет семьи, но уже есть второй пенсионный уровень? Тогда
0: лучше указать, унаследовать по гражданскому закону или указать конкретную персону, которым, которая перечислится это накопление второго уровня. Если, скажем так, указ, указан унаследовать по гражданскому закону, да, то тут наследники может уже получить эти накопления как перечисление на свой личный счет, да? Если указана конкретная персона, то мы перечисляем накопленный, ну, умершего накопленный капитал к, этой, к, к, к указанной персоне, к его второму уровню. И тогда эта указанная персона может э, использовать э, свой капитал и умершего только когда и, ну, запрашивает пенсию по старости.
1: А что бы вы посоветовали супругам, которые думают, как распорядиться своим капиталом второго пенсионного уровня? Может быть, одному выбрать один вариант, а другому другой вариант?
0: Тут э, тоже надо смотреть, сколько лет э, об, оба супругам. Да? И если они еще молодые, да, то, ну, скажем так, выгоднее по гражданскому закону. Если они, ну, 5 лет до пенсии по старости или меньше, да, и хочет э, позаботиться, чтобы у супруга ну, было побольше пенсии по старости, да, то уже указать супруга как конкретную
1: персону. Вот э, скажите... Далеко не все еще сделали свой выбор. Время идет, а люди, наверное, не понимают, насколько это важно или оттягивают этот момент выбора. Сколько людей, вот какая доля людей уже этот выбор сделала, а кто еще и даже не собирался, может быть? Из
0: всех участников выбор сделали ну, по заявлениям, если смотреть, 17%. Это достаточно малое число. Ну, и можно еще предположить, что где-то еще 10-15% это те, которые не подали заявление, потому что они хотят, чтобы ну, эти накопления шли к пенсионный бюджет, если что. Но, в общем, так... Трудно сказать, почему они подают
1: заявление. Может быть, какие-то предрассудки есть? что Или не понимают просто люди разницы? Сложно слишком но это для понимания? Нужно ли стимулировать интерес вот к этому выбору? Ну, если посмотреть
0: по, 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 по данным заявлениям, в этом году уже участники активизировались опять, ну, подают... По, насчет заявления, потому что у нас в начале года уже было очень много э, публикаций в прессе, также интернет и больше заявлений мы получили. Но также самое тут нужно понять, что э, э, этот вариант, э, когда можно оставить в наследство второй уровень, это относится к молодым людям. Потому что иногда, может быть, кажется, что когда говорит слово «пенсия», а это надо быть постарше или старому, когда уже будет пенсионный возраст, тогда это отнесется и ко мне. Но участником второго уровня можно стать с 15 лет. Поэтому это наследство, наследство идет... С 15 лет до, до того дня, когда уже назначила пенсию по старости. С 15
1: лет, если человек работает с 15 лет?
0: Если он Да, если он работал.
1: Какую прибавку к пенсии даст второй пенсионный уровень? Это Насколько тоже, увеличится пенсия? Это зависит от накоплений.
0: Какой у вас накоплен Капитал. Примерно, ну, примерно это может быть э, ну, средняя, где-то 30 евро.
1: Сколько люди уже накопили на втором пенсионном уровне? Есть ли какая-то средняя цифра? Общий
0: капитал на втором уровне это больше 5 миллиардов
1: э, евро. На сегодняшний день. А mm-hmm. на конкретном счете? Какая цифра
0: а на может фигурировать? Счете, это уже каждый может зайти, посмотреть выписку второго уровня в портале Латвии и посмотреть там зависит, как, как, как долго вы участник второго уровня, какая у вас зарплата и к,
1: какой инвестиционный план вы выбрали. Ну, например, если человек накопил, вот сейчас он видит цифру, не знаю, 9 тысяч евро. Это значит, что это вот реальные 9 тысяч евро, которые, например, может унаследовать то то лицо, которое он указал в заявлении?
0: Примерно, потому что наследство идет 80% от того капитала, который накоплен до 31 декабря 2019 года и 100% от того капитала, который накоплен с 1 января 2020
1: года. И нужно еще брать во внимание, что если получение капитала второго пенсионного уровня будет выбрано в виде денег на расчетном счете, да, тогда то надо... тогда надо будет платить налог. Налог 23%, процента, да со всей суммы? С той суммой,
0: которой он получает в наследство. Да,
1: подоходный налог с населением вот нужно да. учитывать.
0: Ну, скажем, если вот в прошлом году да мы переч, уже наследникам перечислили 355 тысяч евро.
1: Наши радиослушатели спрашивают, а что произойдет, если человек на втором пенсионном уровне стал безработным, спрашивает Кристина.
0: Если человек стал безработным, накопление втором уровне не идет больше из государственных ну, пособий. Ему накопляются пенсии по старости 20% в первом уровне.
1: Андрей спрашивает, мне 63 года, на втором пенсионном уровне 12 тысяч евро. Как лучше распорядиться, если здоровье плохое, и проживу, может быть, пару лет после выхода на пенсию? В этом случае лучше э
0: заключить договор по жизненном страхования и указать уже благополучателя.
1: В страховой компании это нужно сделать. В
0: страховой компании, да.
1: Марина спрашивает, с 92 второго года, какую-то часть года она была зарегистрирована как безработная, этот период засчитывается в стаж для предварительной пенсии? Ну, наверное, этот вопрос я должна буду да. ответить, да.
2: Значит, если человек получал пособие по безработице до 1 января 1996 года, то этот период не образует э, страховой стаж и не учитывается при раз- определении размера пенсии.
1: Георгий спрашивает, ему 67 лет, получает российскую пенсию, латвийский стаж около трех лет на первом уровне 10 тысяч евро. Наверное, что-то путает, нет? Нет, наверное, не путает. Я Можно думала, ли эти латвийские пенсионные деньги присоединить к российской пенсии? Или получить как-то по-другому?
2: Я так понимаю, что он является получателем только российской пенсии. Права на нашу пенсию он не имеет, поскольку его стаж меньше. Но законодатель Российской Федерации не предусматривает исключения. Э- пенсионного капитала, накопленного в Латвии, к пенсии для определения пенсии российской. Поэтому здесь нельзя ничего сделать.
1: Виктория спрашивает, какой процент зарабатывает банк и страховая компания на проекте второго пенсионного уровня?
0: Это нужно посмотреть, но каждый инвестиционный план сам указывает, сколько процентов примерно он зарабатывает.
1: То есть комиссию, но, конечно же, берет тот, кто конечно, конечно занимается берет. обслуживанием от счета. Да,
0: но это не указывается, скажем так на каждого лично. да, Потому что этот процент идет из общего из общей, ну общего капитала не лично человека, который есть в этом инвестиционном плане. И, скажем так, один может брать процентов, один там 1% только
1: берет. Ну, это зависит, какой план. Давайте сейчас поговорим о праве на пенсию умершего родственника или супруга. У кого такое право есть?
2: Ну, здесь у нас право на пенсию умершего... Практически нет ни у кого, но законодатель предусмотрел, что если э, умер получатель латвийской пенсии, то пережившему его супругу, который также является получателем латвийской пенсии по старости, э, по инвалидности, Извиняюсь. по старости, по инвалидности имеет право на получение пособия в размере 50% от э, пенсии умершего. Это право на это пособие у человека имеется в течение года, поэтому за пособием этим необходимо обратиться не позднее 6 месяцев после смерти э, супруга если человек обращается позднее то размер э, не размер а длительность получения этого пособия уменьшается допустим если человек э, обратился через 8 месяцев то он будет получать пенсию только за 10 месяцев То есть выплата пособия происходит со дня смерти до годовщины. Поэтому очень важно своевременно обратиться за получением этого пособия.
1: Только супруг вдовец или вдова имеют право?
2: Да, только переживший супруг умершего получателя пенсии э, латвийской пенсии. Если человек переживший супруг не является получателем латвийской пенсии, то право на получение пособия за умершего супруга в течение года он не имеет.
1: Важна ли профессия умершего? Ну, есть же у нас такие профессии, как военный, полицейский, пожарный, может быть, судьи имеют какие-то привилегии.
2: Нет, не, не имеет значения, в какой профессии человек э, работал. Главное, чтобы И какова он
1: был... причина смерти? Может быть, это Нет, была это гибель при исполнении значения. служебных обязанностей?
2: Нет. Нет, это не имеет значения. Главное условие, чтобы оба человека, и умершие и пережившие его супруг, являлись получателем латвийской пенсии.
1: Люди используют эту возможность? Все ли информированы об этом?
2: Ну, я думаю, что люди у нас информированы. Об этом неоднократно говорилось и писалось в газетах. Да? Но э, люди как раз используют.
1: Пережившие
2: супруги э, обращаются за назначением этого пособия.
1: И напоследок поговорим об индексации пенсий. Какую прибавку это дает к пенсионному капиталу? И у всех ли есть такая возможность?
2: Но закон у нас предусматривает, что ежегодно с 1 октября происходит индексация пенсии. Это необходимо, потому, чтобы не произошло обесценивание пенсии. Пенсии индексируются на установленные индексы и она, этот, эти индексы зависят от э, фактического индекса потребительских цен и берется 50% от реального процента прироста сумм зарплат страховых взносов, установленных в государстве. С учетом этих данных определяется Индекс на который происходит индексация, но у нас уже дважды в девятнадцатом и двадцатом году индексация проходила с учетом имеющего страхового стажа у пенсионера, да. Значит. Индексации подлежит у нас вся пенсия или ее часть, которая не превышает 50% от средней зарплаты, установленной в государстве. Например, в прошлом году у нас индексировалась часть пенсии, которая не превышает 454 евро. Но и индекс, как я уже сказала, зависит от того, какой имеется у человека стаж. Да? Сегодня конкретно я сказать, какие индексы будут применены э, в октябре месяце, я не могу, поскольку они еще не определены. Но есть разница, если страховой стаж у человека до 29 лет, то э, индекс берется 50% от Реаль... От... процентов реального прироста сумм зарплаты. Если человек имеет стаж от 30 до 39, то берется уже тогда 60 процентов от реального прироста сумм. Ну и так далее у нас получается, что если стаж идет от 40 до 44, то берется 70% и от 45 и выше 80%. Поэтому очень важно, какой страховой стаж имеется у человека.
1: Говорили мы сегодня о пенсионном капитале, как все оформить правильно. И я благодарю за участие в программе представителей Госагентства социального страхования Галину Петрову и Илзе Винделе. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Желаю всем хорошего настроения. О новом, непонятном, важном Простыми словами. Но латвийском
0: радио 4.